1: estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera soy María Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy un día con información interesante vamos incluso a hacer un enlace con Gabriel Giorgio, el subsecretario de Hacienda coloca 750 millones de euros en un bono sustentable este, para este, pues cumplir con los requisitos de la Agenda 2030 el mismo día que se anuncia que la Comisión Federal de Electricidad va a producir carbón y a rescatar a los mineros de pasta de conchas, pero bueno Marco Mario, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarme Cortés? Muy buenas noches. Es una nota muy importante, sin duda, pero creo que le va a llegar más a la gente el hecho de que eh, City Banamex está anticipando que el ingreso per cápita en México regresará a niveles prepandemia hasta el año 2031, casi poco más de una década para que se recupere el nivel per cápita que, que teníamos en el 2019. Pepe, ¿y usted? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marco, Mari Carmen, solo ya, ya tenemos ahora sí a Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, te saluda a José usted Gabriel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal,
3: José? Buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches, oye, pues eh, gratamente sorprendido por este bono, el primer México es el primer país que lanza un bono de este tipo eh, con para desarrollo sustentable, cuéntanos de qué se trata, por favor. Sí, es un
0: bono que se cataloga como. Es un bono de impacto, como se les conoce. Eh, se cataloga como sustentable. Lo que lo hace único es que nosotros lo hemos ligado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y esto lo hemos logrado porque nuestro presupuesto eh, está mapeado con, los, con la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y, y podemos hacer como un track muy puntual de cuánto se está gastando en cada uno de los proyectos que están ligados a la Agenda 2030. Entonces, eh, hicimos un, un marco de referencia que le presentamos a los inversionistas en Europa, sobre todo a los nórdicos, y el día de hoy logramos salir al mercado eh, y los inversionistas estuvieron bastante interesados en, en comprar el bono.
1: Por tanto, yo digo que metiste te, gol, lo digo, lo, lo digo así, Gabriel, porque es tu área, este carambola de tres bandas, o como se diga, o tres goles en uno, ¿Por qué? Porque primero es México el primer país que coloca estos bonos, la tasa es muy baja, creo que es la segunda más baja en la historia de recaudación de México, y la demanda fue de 6.4 veces a 1, o sea, con una tasa baja, con una demanda de 6 a 1, lo único que no me cuadra mucho es cómo vamos a cumplir con la meta sustentable produciendo más carbón, pero bueno, esa es otra historia que tiene te toca, pero Cuéntanos.
0: No, de hecho, eh, lo que hicimos con el marco de referencia que le presentamos a los inversionistas es un marco de referencia que, en el cual confluyen dos, digamos, grandos, grandes enfoques eh, para, para bonos sustentables. Hay, hay bonos verdes y hay bonos sociales. En este marco se están uniendo los dos y, se, y tiene flexibilidad para, para recomponer, para tener diferentes eh, composiciones entre, entre estos dos componentes. En esta ocasión lo que hicimos fue eh, plantear los proyectos que están en la Agenda 2030. Hay, hay unos muy claros como son hambre cero, fin de pobreza, igualdad de género, eh, por ejemplo, inclusión financiera también. Y además el gobierno mexicano en este momento tiene una plataforma la, de la Agenda 2030 que se coordina también con los gobiernos estatales. Entonces uno de los criterios que incluimos en el, en el marco es precisamente un criterio geoespacial que nos permite identificar los municipios con, una, con un mayor rezago en el desarrollo. Y estos, digamos, son los criterios que lo hacen único. Hay, hay muy pocos bonos sustentables en el mundo. El primero fue uno de Corea del Sur, el segundo fue uno de Luxemburgo, pero ninguno está vinculado a los a, las, a los objetivos del Milenio, a los objetivos de, la, de las Naciones Unidas. Eh, y las y, la, y las Naciones Unidas nos nos ayudaron eh, revisando el alineamiento entre el presupuesto y los y la Agenda 2030. Y un y un, eh, y una empresa eh, certificadora también eh, certificó este este alineamiento. Por lo tanto eh, hoy logramos salir con bastante éxito a los mercados, como ustedes dicen, es una de las tasas más bajas que hemos tenido en este mercado.
2: Gabriel, Giorgio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, todo bien, muchas gracias. Qué bueno, Gabriel, sin duda es una muy buena noticia. México se convierte en el primer país en emitir un bono soberano sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Es una cosa muy importante, pero sí me gustaría que eh, explicaras un poquito más que ahondaras este marco en el cual ustedes se, eh, pues se, ahora sí que se esmeraron para presentarlo y tratar de que se... Eh, que embonara con estos eh, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eh, ¿Cómo se encuadra con la política social del gobierno actual? Y si hay eh, algún calendario, alguna meta y objetivos específicos con los que México se compromete a cumplir, ¿cómo va esta parte?
0: No, por supuesto, eh, México ratificó los objetivos de la Agenda 2030 y que los vamos a cumplir bueno, en el año 2030, eh, lo que hicimos fue, digamos, elaborar un marco de referencia que nos permitiera tener esta flexibilidad y la lógica de conjugar las dos políticas, la, la política de, de ambiental y la política social, un poco respondió yo creo a dos cosas, eh, cuando arranca todo ese movimiento de responsabilidad social, arranca sobre todo en los temas verdes, en el tema de cambio climático, y posteriormente eh, creo que el mundo se da cuenta que estamos dejando un poco de lado la parte social. Por lo tanto la tendencia global es moverse a los temas sustentables y no solo eh, eh, temas aislados como lo social o, o, o lo medioambiental. Eh, por eso es que logramos componer, poner en este en ese marco las dos políticas. Y eso lo que va a permitir es que esta administración y las siguientes puedan seguir emitiendo bonos con una mezcla correcta de políticas conforme sean también las prioridades de cada, de cada administración. En esta administración que tiene un alto enfoque eh, social, presentamos, por ejemplo, los proyectos que se han estado haciendo de inclusión financiera, de igualdad de género, eh, por ejemplo, los caminos de Oaxaca, esos son, unos, son proyectos que, que llamaron mucho la atención eh, a, los, a los inversionistas. Y, y lo que me gustaría también resaltar es que no estamos utilizando estos bonos para financiar estos proyectos, de hecho es al revés, el hecho de que tuviéramos estos proyectos en el presupuesto, ya con presupuesto, nos permite con el marco de referencia acceder a los recursos que tienen estos inversionistas. Estos inversionistas tienen una alta vocación social, eh, son digamos son, están muy comprometidos con la política social tanto de gobiernos o, o deudas soberanas como de gobierno como corporativos y necesitas este framework y necesitas esta digamos esta composición en el presupuesto para poder acceder a estos recursos. Entonces, los, los proyectos los íbamos a hacer independientemente de si emitíamos el bono o no. Lo que hoy logramos hacer fue expandir la base de inversionistas de México. Eh, calculamos que cerca de, de 80 84 nuevos inversionistas compraron bonos del gobierno mexicano, cosa que antes no sucedía. Nunca habíamos accedido a este a esta bolsa de fondos. Son, son fondos que acumulan 800 mil millones de dólares en activos. Entonces, es una bolsa que nos permite también diversificar nuestro portafolio.
3: Estamos platicando con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, sobre este bono, México, el primer país que emite un bono de desarrollo sustentable de llamar la atención gratamente. Gabriel, oye, sin embargo, bueno, en el gobierno sabemos que ha habido temas con política, con energía renovable, entonces, ¿cómo un gobierno que hace estos, estos escenarios eh, que pone ciertas trabas o por distintas razones a energías renovables puede lanzar este bono? ¿Cómo lo vieron los inversionistas? ¿Fue un tema o no fue un tema? Cuéntanos.
0: No, no, obviamente lo fue, eh, los inversionistas hacen preguntas eh, bastante puntuales sobre todos los aspectos de la política ambiental y social eh, de un gobierno. Digamos, en este momento está en revisión la política la política que está relacionada con energías renovables. Nos hicieron esas preguntas, pero por eso digo que el framework tiene esta este marco tiene esta flexibilidad. Eh, en los siguientes años podemos incorporar ya los eh, algunos... De hecho, el marco ya tiene proyectos verdes en este momento. Por ejemplo, tenemos proyectos de transporte con los estados, eh, sustitución de estos, como los, eh, eh, se me fue como el Metrobús de la Ciudad de México, eh, en otros estados que, que estamos apoyando están en el presupuesto y esto entra como una como parte de las políticas que reconocen estos países. Y conforme vayamos dirimiendo eh, la parte energética, la podemos ir subiendo al, al marco y, los y se la podemos presentar a los inversionistas. Esa es la flexibilidad que le permite a México. Eh, hacer un bono de esta naturaleza, y es, es como ustedes lo dicen, es el primero, bueno, como ha sido reconocido, es el primero en el mundo.
1: Oye, Gabriel, nos queda muy poquito tiempo, ¿por qué hay tan pocos países que lo emiten, o por qué es México el primero? ¿Por qué hay tan pocos bonos sustentables? Eh,
0: eso es, sí, de hecho, esta es una muy buena pregunta, porque eh, ha habido muchos bonos verdes que están eh, ligados a proyectos de energías limpias, o proyectos que tienen eh, reducción de emisiones de carbono. Lo que hay muy pocos son eh, bonos sustentables porque también porque se necesita una andamía institucional y gobernanza que permita monitorear que efectivamente los proyectos están vinculados a, a políticas sociales o que reducen brechas de desarrollo. México tiene una característica que muy pocos países van a tener. Tenemos eh, digamos la Agenda 2030 con una estructura de gobernanza donde participan todas las secretarías, incluida la de Hacienda, pero que está eh, siendo digamos liderada por la oficina de la Presidencia. Tenemos una plataforma que tiene el INEGI que permite inclusive monitorear los objetivos a nivel Estado y municipio. Y esto claro. eh, nos, nos permite también que el presupuesto que tiene desagregación hasta, su, hasta sí. a su programa podamos, digamos, generar una gran matriz que nos permite saber exactamente en qué proyectos, en qué lugar específico de la, de la sí, República Gabriel, está poniendo agarra, el dinero
1: Gabriel, yo eso que estaba haciendo nos la guillotina, gracias. Felicidades gracias por la...
0: Gabriel. No, al contrario, gracias por
1: invitarme. Un saludo a todos. A Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de City Banamex. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Un saludo para ti y para
1: todo el auditorio. Oye, primero que nada, Lucía, cuéntanos sobre las expectativas que hoy fijaron ustedes. La de 2020, ya sabemos, la tienen una caída de 11.2, pero me llamó la atención que, a pesar de que sí si ya están hablando de una recuperación muy lenta, para el 2021 no están muy alejados de la meta de eh, optimista del secretario de Hacienda. Cuéntanos.
5: Efectivamente,
4: para 2020 estamos una caída del 11.2%. Esto, bueno, principalmente, como sabes, este, impulsaba ...por el cierre de actividad, todo el tema de la pandemia... ...el impacto que tuvo para la actividad en general... ...y sí, la recuperación que estimamos... ...por cuatro punto es 4.1%, muy en línea también... ...con más o menos la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda... ...de 4.6% estimado para el año... ...y bueno, esta es básicamente guiada... o ...nosotros creemos que el principal motor que va a propiciar... ...esta esta recuperación va a ser el sector externo... ...estamos viendo este en ese sentido una perspectiva mucho más positiva de la que anticipamos, principalmente por la recuperación que esperamos para Estados Unidos. Estamos estimando un crecimiento del 4.4% para 2021. Y en este sentido, México, ligado al país, no solo por temas comerciales, sino por el tema de las manufacturas, principalmente podría tener algún beneficio en pues, algunos sectores que empezarían a, a despuntar en, hasta el siguiente año.
2: Lucía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Vamos a ver si podemos mejorar tu comunicación, pero eh, aquí nosotros te estamos escuchando un poquito eh, eh, mal. Ojalá que te puedan retomar, te puedan rehacer la llamada, Lucía, porque lo que nos estás diciendo es muy importante. Hoy eh, eh, el economista en jefe de City Banamex, Sergio Luna, y el equipo de esta institución... Eh, emitió un, pues un análisis respecto del de comportamiento de la economía al cierre del 2020 y las expectativas al 2021. Y ahí lo que se prevé es que el Producto Interno Bruto se tendrá al, al cierre de este año eh, pues una caída de menos 11.2% y prevén un repunte, que es precisamente lo que le preguntaba Mari Carmen Cortés: un repunte de más 4.21% en 2021, un escenario. Pues muy similar al que anticipa la Secretaría de Hacienda que si no me equivoco eh, está calculando que habrá un crecimiento del 4.6% para el 2021 y de ahí la pregunta de eh, pues por dónde podría venir esta reactivación tan importante cuando la mayoría de los análisis ronda un crecimiento de alrededor del 3%. Pero ya tenemos en la línea telefónica a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
4: Marco, buenas
2: noches. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Nos estabas platicando acerca de estas proyecciones del Producto Interno Bruto, pero yo quisiera preguntarte de lo que están también proyectando en torno al comportamiento del PIB per cápita, que en el 2019 fue de $9,940 dólares y que para el cierre de este año lo están calculando en $7,790 con una ligera recuperación al 2021 de $7,980. Cuéntanos, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar ese nivel que eh, se alcanzó en 2019 de
4: $9,940? Claro que sí, Marco. Este es uno de los temas más importantes, porque la recesión, si bien la vemos horizontalmente en todos los sectores y anticipamos una recuperación hacia 2021, es muy importante mencionar que nosotros estamos estimando que el nivel de crecimiento que está que va a tener la economía mexicana, similar al que tenía en 2019, lo vamos a observar hasta 2025. Esto es algo muy importante que tenemos que resaltar, sobre todo si consideramos, por ejemplo, que en la mayoría de las economías, donde también hubo un impacto por el tema de la crisis sanitaria, la recuperación va a ser mucho más rápida y en este sentido van a poder regresar a los niveles que observaban en 2019 mucho antes, particularmente Estados Unidos, se estima que el siguiente año o hacia 2022 van a poder estar ya en los niveles observados en 2019, sobre todo en términos de PIB per cápita. Entonces esto sí es algo muy interesante porque lo que estamos viendo es que la recesión va a ser mucho más profunda y estamos anticipando una repercusión mucho mayor de, de la en el tema económico en nuestro país que en el resto de, de las economías. Y bueno, el PIB per cápita claramente es una de las variables que refleja esa desaceleración en cuanto a lo que va a representar para no solamente el número del de, aumento en el nivel los niveles de pobreza, sino también en el aumento que va, o la disminución en la capacidad adquisitiva de, de los hogares.
3: Sí, desde luego, Lucía, te saluda José Yuste. Buenas noches.
4: Pepe, buenas noches.
3: No, hola, Lucía. Oye, cu oye, cuéntanos esto, porque de verdad que sí es eh, lo, la parte más preocupante de esta crisis sanitaria económica, donde regresar el PIB per cápita hasta 2031 es, eh, es eh, pues sí, debe prender varias alertas de, para un crecimiento mayor y un crecimiento incluyente.
6: Sí, es,
4: es este correcto. Uno de digamos de los objetivos que se tenían este, plasmados en esta administración y que bueno también podíamos ver refrendado en el plan de, de desarrollo era justamente esta mayor inclusión o la disminución de la pobreza. Y lo que vemos es que ciertos factores, sobre todo la recesión, tienen un tienen un impacto muy importante en, 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 en los efectos que tienen para la población en general. Particularmente yo me atrevería a señalar que esta crisis tuvo un impacto muy fuerte en el empleo. Entonces, la pérdida que hemos visto de la disminución de empleos o el, también la repercusión que ha tenido en el salario de los, de los hogares tiene impactos severos hacia adelante en la recuperación que estamos estimando, sobre todo porque la incertidumbre que está respecto a cuál va a ser la apertura gradual que va a tener no solo la economía, sino también cómo va a ser la recuperación hacia adelante de los empleos, pues tiene un efecto muy significativo en, en la estabilidad, digamos, social y en cómo vamos a estar viendo la, o las consecuencias que se van a observar a nivel social hacia adelante en nuestro país.
1: Hola, me llama la atención que todo esto es el comportamiento del tipo de cambio, ni ni el gobierno, los criterios económicos ni ustedes están esperando una fuerte depreciación para 2021.
4: Sí, eso es, eso es cierto. Nosotros estamos esperando es una de un cierre de, en 21.65 para 2020 y una ligera depreciación hacia 2021. Y bueno, esto básicamente obedece a dos factores. O me gustaría aquí que viviéramos un poco como la evolución que ha tenido el tipo de cambio. Eh, como sabemos, es un amortiguador de los choques. Entonces, en el momento en el que tuvimos el primer impacto de la crisis sanitaria, vimos una fuerte depreciación. Recordemos, por ejemplo, que en abril llegó a estar en niveles de 24.50, muy cercanos, este, una depreciación cerca del 30% con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, a medida que se ha también disipado un poco la incertidumbre, que hemos tenido mejores noticias sobre las perspectivas económicas, el tipo de cambio también ha ido fluctuando y ha ido mejorando un poco su nivel. Hemos notado cierta precesión a la par que el resto de las monedas emergentes. Pero sobre todo aquí también sería interesante señalar que Estados Unidos ha implementado un esquema de liquidez tan agresivo que eso también ha debilitado en cierto modo el dólar. Entonces es una combinación de factores que han favorecido ahorita el peso. Vemos, este, como les decía, una apreciación este, bastante significativa el día de hoy, un nivel de 21.10, pero eh, comparándolo con la volatilidad que observamos hasta el principio de año, pues todavía este, no descartamos hacia, hacia el cierre del año con ciertos factores que vienen como la elección en noviembre en Estados Unidos, este, mayores episodios de volatilidad.
2: Claro, Lucía. Y otro indicador que a mí también me llamó la atención es el del saldo histórico de los, recursos, los requisitos financieros del sector público eh, que están calculando que cierre este año en 57.7% del producto interno bruto y para el 21 incluso que descienda a 56%. Cuéntanos por qué están viendo. Me parece que también difieren un poco de lo que la mayoría. Calcula que incluso señalan que podría llegar hasta 60%, pero ustedes cuéntanos cuál es la perspectiva que tienen.
4: Sí, claro que sí, Marco. Esta es la medida de deuda neta. Nosotros este, básicamente lo que estamos estimando y como sabemos es la razón de deuda a PIB. Entonces, aquí, a diferencia de lo que se pensaba, el PIB importa e importa mucho. Entonces, cuando tienes un menor crecimiento, el numerador de la razón deuda se incrementa. En este sentido, factores no solamente como el mayor saldo que se ha observado, porque, bueno, también este, recordemos que la deuda es un saldo que año con año este, ha aumentado, sino también el tema del tipo de cambio y el tema de las tasas de interés juegan un papel este muy relevante en, en, el, en el saldo que tenemos o que vamos a observar hasta el cierre de 2020 en este caso en 57.7 o para 2021 en 56% como nosotros lo tenemos estimado eh, yo te diría que la recuperación o la ligera disminución que vemos en el nivel de deuda en 2021 está principalmente impulsada por la recuperación de 4.1% que creemos que va a tener la economía mexicana en este sentido a haber un efecto rebote y vamos a tener, al tener mayor crecimiento, el saldo
3: inmediatamente tiende a bajar. Sí, así es, Lucía. Oye, cuéntanos, por favor, los motores de crecimiento o de recuperación que estás viendo en la economía mexicana. Sabemos que el exportador, manufacturero, por ejemplo, el sector automotriz, es uno de ellos. Si está ahí, ¿por dónde los estás viendo?
4: Sí, exactamente. Vemos una recuperación mucho más fuerte, principalmente por las manufacturas, como les les comentaba. También creemos que, por ejemplo, el tema de la firma del Tratado de Libre Comercio, este, la integración que puede tener eso dentro de la región y bueno, los beneficios que se puedan obtener van a ser importantes. Y al mismo tiempo el tema de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, creemos que en México se podría ver ...fuertemente favorecido, sobre todo como decíamos en las manufacturas, pero también en otros sectores donde México podría tener este, importante participación. Sin embargo, este, bueno, también creemos que puede haber hacia adelante riesgos a la baja que podrían impactar en el, en el estimado de crecimiento para 2021 como podría ser sobre todo los determinantes de la demanda interna, es decir, el consumo, que ahorita aunque estamos viendo ya una recuperación de ciertos indicadores, todavía lo vemos un poco un poco rezagado. Y bueno, también tendríamos que ver cuál es este, la, la recuperación que se espera en otros sectores importantes, sobre todo en la inversión, y cuáles son las estrategias que el gobierno este, plantea para recuperar la confianza de los inversionistas y también incentivar este, en este sentido la inversión pública y privada.
1: Por lo pronto la expectativa sí es este año 11.2 y el año 2021 4.1, pero dependerá, como decías también, de cómo va a estar la vacuna, cuándo va a estar y qué va a pasar con el COVID en la temporada invernal, que lo que dice hoy la AMS es que puede agudizarse, ¿no? Es correcto. O sea, yo creo que
4: todavía tenemos un, un periodo de incertidumbre, al menos como tú comentas, Mari Carmen, hasta que tengamos este definido el tema de, de la vacuna y sobre todo, bueno, ya las complicaciones que la propia pandemia pueda tener hacia adelante, no solo en México, sino en el resto del mundo y el efecto que esto tenga principalmente para nuestro país.
2: Pues sí, la verdad es que todo esto, Lucía, pues es muy importante en la medida en que hoy eh, pues eh, todo el mundo trata de adivinar qué va a pasar, todo el mundo trata de proyectar qué es lo que va a ocurrir al cierre de este año, pero sobre todo en cuánto tiempo nos vamos a recuperar. El tiempo de recuperación es bien importante y hay quienes dudan de que la recuperación sea larga y tortuosa. Ustedes sí lo están considerando como un proceso largo, ¿verdad?,
4: Sí, exacto. Nosotros, aunque anticipamos una recuperación este, mayor, por ejemplo, que, que algunos otros analistas para el siguiente año, principalmente por un tema, lo que les comentaba, del sector externo, sí, sí creemos que regresar a los niveles que observábamos de crecimientos en 2, 2.5% promedio van, va a ser hasta 2025. O sea, creemos pues, pues, que este sexenio está prácticamente
7: está
2: perdido. Bueno. perdido. Lucía, <risa> sí, muchísimas gracias por la entrevista Lucía
3: Lucía, gracias,
2: amable. gracias,
4: Gracias, gracias,
2: buenas noches Vamos a un corte, regresamos
1: Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fátima Mace. Ella es coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano de Competitividad del INCO. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
1: Oye, Fátima, quiero platicar contigo. Presentaron ustedes un análisis interesante sobre el impacto que ha tenido el COVID, en la economía del COVID, pero en especial en las mujeres. Cuéntanos.
5: Así es, pues estamos felices estrenando un área que, que se dedica justo a, a analizar el impacto de la, de la mujer en la economía y como primer producto sacamos este análisis que busca pues compilar esta evidencia que se ha generado en el país con respecto a cómo afecta la pandemia a las mujeres en el mercado laboral. Y, y lo que vemos, pues muchos ya no los esperábamos, ¿no? La pandemia, el confinamiento, el distanciamiento social, pues eleva eh, las tareas al interior del hogar que en, en México recaen, principalmente en la mujer. Y, y pues esto eh, también vemos que con los datos y los estudios que hemos encontrado que, que esto no nada más es al interior del hogar, sino también hay efectos desproporcionados eh, en términos económicos. Tres puntos eh, que, que nos llaman mucho la atención y que vale la pena destacar. El primero es que vemos que eh, en, en el país empieza una recuperación económica, empezó desde junio, pero definitivamente los hombres están regresando al, 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 a trabajar mucho más rápido que las mujeres. Y, y las mujeres que están logrando regresar ya no, no lo están haciendo a posiciones subordinadas y remuneradas, sino más bien en condiciones desventajosas, como por ejemplo, tra eh, trabajo como trabajadoras propias o como trabajadoras no remuneradas, y esto pues, pues es preocupante. El, el segundo eh, punto que, que llama la atención y que vale la pena destacar es que las mujeres están concentradas en el sector servicios. El 53% de las mujeres eh, están empleadas en, en sectores como hotelería, restaurantes, comercio, que son los que requieren de interacción entre personas y son precisamente los que se cayeron, eh, digamos que más bien tuvo que cesar sus empezaron sus actividades durante el, el, el confinamiento, y se ve que va a tomar más tiempo que, que se recupere. Y el tercero es vemos una falta de políticas públicas eh, que, que estén enfocadas a, a, a las mujeres, y en parte esto, pues tiene que ver porque en México faltan mujeres en las posiciones del liderazgo. Esto sucede en el sector privado, en donde solo 8% de, de las direcciones generales de grandes empresas están ocupadas por mujeres, y también en el sector público, en donde el 18% de los cargos titulares eh, los tienen mujeres dentro del gobierno federal. Y esto, pues bueno, explica pues La falta de incluir estas perspectivas a la hora de tomar de tomar decisiones y que puede ser muy delicado, eh, primero para, para dejar de, de ampliar estas brechas que, que hemos acarreado por años y segundo pues para entender cómo, cómo logramos que las mujeres regresen al mercado laboral una vez que empiece pues a, a funcionar mejor la economía.
2: Sí, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, me da gusto saludarte Fátima. Hola, muy buenas noches, Marco. Eh, Fátima, cuéntanos eh, con base en qué estadísticas, en qué cifras llegan ustedes a estas conclusiones, de dónde parten, cuál es, eh, cuáles son las fuentes para conocer toda esta información que es muy relevante, sin duda alguna, y que tiene que ver con la afectación económica del COVID-19, en particular en las mujeres.
5: Pues mira, principalmente nos basamos en fuentes oficiales. En, en las encuestas de, de, del, del INEGI como, como la de ocupación y empleo y la ETOE que fue es la versión telefónica ahora en, durante los meses de la pandemia, también en, en la ENIG para entender la encuesta de ingresos y gastos de los hogares para entender la distribución eh, de los hogares eh, así como eh, en, en, la, en la cuenta satélite de trabajo no remunerado y, y básicamente pues y, lo que hicimos fue con esto entender mejor las características del mercado laboral y, y, y de los hogares para, para pues, eh, encontrar evidencia de cómo es que pudiera estar afectando esta crisis. A su vez, revisamos estudios de, de, de otros centros de investigación, como el Centro de Estudios eh, Espinosa e Iglesias, el eh, McKinsey que también tiene un estudio bastante interesante con respecto a las mujeres y, y pues básicamente en, en, encontramos ele elementos que, que vale mucho la pena destacar porque ya ya pues, vamos, el mercado laboral en México ya traía brechas no nada más en términos de eh, en, en, en términos de, del acceso a, a, al mercado laboral y, y, y digamos estos rezagos que se van ampliando a la hora de ir subiendo en la escalera profesional así como también eh, pues en esta desproporción de, eh, de la carga al interior
3: de los hogares Fíjate que es, es cierto Fátima, te salas, José Yuste ¿Cómo estás Fátima?
5: Hola, muy bien José, muchas gracias
3: Qué bueno, me da gusto, oye, es cierto porque en este regreso, después de bueno, en plena pandemia, pero ya que se abrió la, la economía, los que, los que han podido regresar son los hombres, las mujeres no están pudiendo regresar, nos das ya dos datos alarmantes, uno estaban sobre todo en el sector servicios ahí no están pudiendo regresar pero dos, además, también se están haciendo cargo en la mayoría de, de los casos de los hogares. O, de, obviamente debe haber una política, política de género a favor de las mujeres.
5: Sí, así es. Mira, eh, el, el, el caso en, en México está, es muy interesante ver cómo en, en las encuestas anteriores a 2019 el, el, el 64% de las horas destinamos las mujeres a las, destinamos el 64% de las de las horas de la semana al hogar en comparación con 24% que, que destinan los hombres ahora a esto hay que sumarle que a raíz de la pandemia el 53% de las mujeres en una encuesta de Ipsos confirma que la carga del, del, de, del trabajo en el hogar en su hogar se ha intensificado con la pandemia ahora este contexto es, es preocupante eh, y no y no tiene eh, fecha de vencimiento, porque no sabemos cuándo los, los niños van a volver a la escuela, que es, es una de las razones que está generando una crisis de cuidados, mientras ya una parte de la economía está abriendo y muchas eh, muchas trabajadoras ya están regresando eh, de manera presencial. Y, y no vemos una, una política clara que busque eh, aminorar estos estudios, ...estos aspectos, ¿no? Y este es uno de los llamados que estamos haciendo. En primer lugar, pues que, que, que haya más estadísticas para medir las brechas de género que hemos tra acarreado con años y, y también las que eh, se están manifestando a, a raíz de la pandemia... Y, 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 la, y la segunda cosa es que es necesario ampliar el sistema de cuidados infantiles porque, eh, y esto creo que ha, se ha vuelto mucho más evidente con esta pandemia, en donde hoy pues solamente las, las empleadas del sector formal tienen este derecho, digamos, de facto, eh, bueno, más bien derecho como parte de su contrato laboral, pero no pero el resto de las trabajadoras no.
1: Oye, y bueno, en el presupuesto que me imagino que ya analizaron, en el proyecto de presupuestos para 2021, no viene realmente ninguna medida de apoyo importante para mejorar la equidad, para la protección de las mujeres este, en violencia, que ya lo estamos viendo, este, en las mujeres violadas, cómo están tan enojadas que no las atienden, no esta violencia contra las mujeres, y en el presupuesto no se ve ningún esfuerzo para mejorar esta situación.
5: Pues no, no. Mira, en, realmente en el presupuesto no no se ve que sea una de las de las materias prioritarias y definitivamente tampoco hay políticas que, en, 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 que se consideren en, ahora para minorar estos efectos, ¿no? Un ejemplo muy, muy rápido. Por ejemplo, uno, una de las de las prioridades que tiene este gobierno son estos apoyos, estas transferencias monetarias eh, y uno de ellos de estos programas son las becas. Parte de lo que nosotros proponemos en este estudio, porque también están en riesgo no nada más eh, los empleos de las trabajadoras, sino también los estudios de aquellas eh, jóvenes que tienen, entre que tienen no sé, más de 15 años que pudieran estarse haciendo cargo de los cuidados de, de, de varios hogares. Una, una medida que pudiera ser muy interesante explorar sería eh, dar apoyos diferenciados en donde el monto para las, para las niñas, para las jóvenes sean mayores a las de sus contrapartes varones. Y este tipo de diseño hoy no lo estamos viendo. Hoy hoy, al parecer, hoy, hoy va parejo y en, ese y en esa medida pues eh, se refleja que no, no se está tomando en cuenta estos efectos diferenciados que trae, que trae la
2: pandemia. Pues sí, pues no sabes cómo te agradecemos la oportunidad de la entrevista. Eh, Fátima Mase, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto.
3: Gracias. Adiós, Fátima.
1: Oye, y rápidamente antes de irnos a un corte, pues mañana es la rifa, este, la rifaza del no avión presidencial, y dicen que están como desesperados vendiendo boletos en todos los gobiernos, en todas las dependencias públicas, en, en el Congreso, porque López Obrador, yo creo que, y de veras, creo que es la ocurrencia más cara del presidente. El avión costó 208 millones de dólares, no se ha podido vender ni en 130, en parte por todas las críticas que dice Guacala, el ostentoso, insulto, todo lo que dice el presidente, no se ha podido vender. Y se confió en que el pueblo iba rápido y veloz a hacerle caso y a comprar 6 millones de boletos y pues no, se atravesó la pandemia. A ver, y... es, que,
3: es que el pueblo no, ver, no puede comprar un cachito de 500 pesos, la verdad es que no era tanto. Apenas, a ver, con todo y que lo estimuló, lo promocionaron dependencias, gobiernos estatales, empresas, con todo eso, se vendieron, hoy decía el director de la Lotería Nacional, 69.5% de boletos, es decir, el 30% de boletos, aún así, quedó
2: vacío. El ¿No no, un sobrador de
1: vendedor de cachitos?
2: Sí, la verdad es que tú lo decías ayer, Pepe, en, en Alebrijes, tú organizas una rifa para que te compren los boletos, no para que tú mismo compres los boletos, <risa> <risa> es exactamente lo que está haciendo está comprando los boletos con el dinero que todos pagamos como impuestos y además incurriendo en una serie de acciones administrativas que no necesariamente son regulares
1: es un absurdo, costoso, absurdo, pero vamos a un corte y no se vaya Empezamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Víctor Ramírez, analista energético. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches.
8: Hola, Marica. Muy, muy bien, gracias. Buenas noches.
1: Oye, yo quería empezar contigo para que nos hagas un análisis de cómo veía las metas petroleras y las de producción del presupuesto, pero no resisto. Hoy será a conocer que la Comisión Federal de Electricidad va a ser la encargada de rescatar de inmediato los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron en febrero de 2006. Yo no tengo la menor idea que haya ya de estos cuerpos, no quiero hacer mala onda ni cómo los van a rescatar, ni cómo los van a, 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 a distinguir. Pero aparte de que todo el mundo dice que es muy peligroso meterse a la mina, ahora la CFE lo que quiere es reanudar la producción de carbón para generar energía, en pleno siglo XXI, yo me, me, me quedo aterrorizada. ¿Qué opinas de eso, Debo, te pronto?
8: Pues, sí, eh, la verdad es que sí parece un poco absurdo. Y no solamente absurdo por razones ambientales, sino por razones económicas. Se van a gastar un mineral en sacar algo que cada vez tiene menos valor y que además incentiva eh, el cambio climático. Eh, que encarece de la, la energía eléctrica eh, la producción de energía eléctrica por carbón es una de las fuentes más caras de, de acuerdo a los propios reportes de la Comisión Reguladora de Energía Entonces, pues yo creo que es más bien algo político eh, eh, que tendrá su, su impacto en, en esa zona carbonífera pero de hecho a menos que haya algún cambio fuerte en la ley que esperemos que no eh, la energía generada por carbón ni siquiera entra a despacho porque ...estancada que hay otros que la, que la van
2: desplazando como el propio gas natural, por ejemplo, ¿no? Claro. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Eh, Víctor, a mí me gustaría que te refirieras un poco al sector eléctrico. Eh, todo lo que se ha venido decidiendo a últimas fechas, desde aquella carta... ...y que luego se hizo un memorándum del presidente de la República... ...a los funcionarios de los órganos reguladores del sector... Eh, en donde les expresó cómo debe de funcionar el, el sector energético y además en los últimos días la decisión en el presupuesto de recortar eh, los recursos a las energías limpias. Si nos puedes dar, un, por favor, un panorama de lo que está pasando.
8: Bueno, si hablamos solamente del de memorándum, de, de esta carta que dice que se dice memorándum, la verdad es que para cualquier mexicano debería ser alarmante. En lugar de usar el modelo de mérito económico para recibir energía, en la cual primero recibes la más barata y luego la más cara. El presidente prácticamente eh, propuso que el primero se, eh, se recibiera la hidroeléctrica, que es de las más baratas del y luego toda la EFED, que es la energía más cara que puede haber el inspector, que cuesta entre 8, entre 1.300 y 2.800 pesos cada megawatt hora que se que genera el y después ya las la, la renovables privadas o los tipos combinados privados que tienen costos desde 385 pesos, que es lo, lo, lo más bajo que hay, hasta mil pesos, ¿no? Entonces, eh, eh, si hiciéramos que hacerse inaugurando un todo, parece indicar que eh, en la energía sería a unos costos impresionantes, bajando la competitividad de toda la industria, de todo el sector, y encareciendo incluso la energía que tenemos para nuestro gas y por el otro lado como bien dices, eh, sacaban unos gastos hace unas semanas de que tenemos ocho meses sin permisos de generación en la Comisión Reguladora de Energía y ahora al mismo tiempo nos avisan que, que va a haber entre ocho y once por ciento menos de dinero para hacer eh, como dicen en el largo eh, desde el hall que tanto le gusta el presidente, ni pichan ni, picha, ni cachan ni dejan vaquearse Entonces, nos preocupa lo que viene los siguientes años porque parece que no va a haber forma ni pública ni privada de satisfacer el consumo
3: energético del país tiene razón Víctor ni pichan, ni cachan, ni dejan patear. en efecto eh, fíjate que viendo el presupuesto eh, un poco más de lo mismo o más de lo mismo, no Víctor, Saludos, a José Yuste y es preocupante porque así como está Pemex, Pemex está prácticamente quebrado y seguimos con refinería dos bocas que no tiene ni, ni, ni ninguna cabeza para, para seguir así y CFE pues con, para generar el 54% de electricidad
8: lo va a lograr hacer la verdad es que es muy preocupante esa parte. Primero, insisto, no hay dinero para eso. Y si vas a, y si vas a forzar tú eh, en la inversión privada a que el gobierno tenga dinero para invertir en un 108% de lo que un privado invierte para mantener esta paridad de, de 54-45, lo que va a hacer es frenar el, el, todo el sector productivo. Y si alguien quiere venir al, al, al país y generar empleo tendrá que esperar que el gobierno tenga dinero y quiere invertir en generación de energía para poder abastecerse y entonces sí generar empleo y en las condiciones económicas en las que estamos y eso ustedes lo entienden mucho mejor que que yo, si no hay recursos en el Estado no va a haber no, no va a permitir inversión privada y esta famosa este palomita de la que en algún momento el secretario de Hacienda, se tendrá que, que hacer una L en la que la gente se prolongue de forma indefinida, ¿no?
1: Pues sí, y aquí el problema es que pues, por más que se este, esté diciendo que estamos cumpliendo con la Agenda, agenda 2030, en realidad vamos marcha para atrás. Yo, pues, este, el, Hay movimientos como Greenpeace que ha logrado ya amparos, no, no todavía definitivos, pero ha suspendido la regulación de la CRE y del la de que Energía. es que estos amparos puedan prosperar a grado tal de que realmente se reviertan estas legislaciones, estas propuestas de, de Cener?
8: Yo creo que esto tendrá que suceder hoy, como dicen, hay más de 230 amparos. El último amparo fue la semana pasada. Es algo que a mí me sorprendió mucho porque es la primera vez que se ve un amparo que suspende una parte del Plan Nacional de Desarrollo en relación al programa sectorial de energía o por tener. Y yo creo que es la, la única vía y es la vía que ha logrado mantener las cosas en un equilibrio más o menos eh, lógico. A mí la parte que me preocuparía es que intenten hacer alguna reforma en la que ahora sí cambien el, el, eh, el texto constitucional, modifiquen el orden en el que se está dando y ya en el sentido en el que era el memorándum del presidente y que nos agarren con pesados porque eh, va a ser una, un, una parte dificilísima, y no solamente para el sector energético, sino para todo el sector productivo que no va a encontrar herramientas para hacerse de energía barato ser competitivos y por lo tanto poder
2: generar empleos y riqueza no sí la verdad es que hay tantos temas en el sector eléctrico eh, víctor que a mí me gustaría preguntarte tú eres un experto cuál te preocupa más de todos los frentes que hay a la fecha en el sector eléctrico y de toda esta reversa que hay hacia la reforma energética
8: yo tendría con cuál menos 10 y es generación distribuida, esto de poner los hechos sobre, eh, los paneles solares sobre los hechos es lo único que sigue avanzando y es a lo que yo invito a la sociedad que si consumes más de 2.500 pesos en de energía eléctrica vayas por tus paneles pero cuáles me preocupan la verdad es que se preocupa más una, re, una contrarreforma, eso sí sería bastante delicado, desafortunadamente ya hay quien proponiendo, el día de hoy hubo una iniciativa de contrarreforma energética en la Cámara de Diputados muy mal elaborada además, muy mal fundamentada, ni siquiera habla de la electricidad en la exposición de los pero al final sí propone modificar eh, algo en el sector de electricidad y esta sería la parte más preocupante, que este memorándum del que eh, se hizo público, pero que no firmó el presidente pero que sabemos que sí lo, 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 lo propuso, lo pidió se vuelva constitucional y ahí sí sería un problema bastante delicado más allá de los juicios, creo que la Corte ha sido muy responsable en, en hacer valer el Estado de Derecho y en suspender todos los actos ilegales que están iniciado desde el Centro Nacional de Control de Energía, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de, de Energía. Y bueno, afortunadamente, insisto, eh, no nos ha dejado pasar la Corte o el Poder Judicial, pero si hay una reforma, sí, sí será un problema mayor
3: desde luego, imagínate una contrarreforma de ese tipo eh, pues ahora sí que cerramos, ¿no? el, el último que apague la luz Víctor, porque el problema es lo que se viene Pemex ya estamos realmente con problemas serios eh, financieros por el, por el daño que está haciendo con Pemex, eh, CFE no está pudiendo generar, o todavía no el 54% de energía que quiere renovables le estamos dando eh, marcha atrás, la verdad es que sí es preocupante, y con una contrarreforma así, bueno, se, sería realmente el cabose
8: es que, ¿para qué son los objetivos del presidente? ¿Cuál es el costo? Si vamos a llegar a este 54% que dices o costes de los 2.800 pesos por medio, teniendo eh, privados que generan a, a 385? La verdad es que no tiene ningún sentido. Yo creo que el presidente debería de buscar a algunos otros asesores que dijeran cómo está funcionando el sector energético a nivel mundial, si en México incluso, por ejemplo, de ello, y empezar a retomar estos modos de producción privado sí, pero que ofrecen energía mucho más barata y limpia y que beneficia en general de empleos y, y riqueza y le da al ciudadano energía más accesible, no contaminante y que nos permite ser más competitivos a nivel mundial. ¿no?
1: Y bueno, te queremos agradecer muchísimo, a Víctor Ramírez, analista energético. Gracias por la entrevista y tus comentarios.
2: Gracias, Víctor. Víctor gracias a los tres. Gracias.
1: Oye, y rápidamente la Concamín está poniendo en su cuenta de Twitter que hay un nuevo bloqueo que inició el 26 de agosto, este Puebladores de Consuelo en el municipio de en Chihuahua tomaron el tren y que bueno, que es un bloqueo más que está afectando a las vías férreas. Otro más. Otro, otro más. más. Entonces, este ahora es en el estado de Chihuahua, es un comunicado que firma la Concamín este, pues pidiendo que se quite este, este no el paso de ferrocarril por el estado de Chihuahua es imprescindible para la logística nacional por su ubicación estratégica y la importancia de su sector agroindustrial para la economía del país
3: Perdón, ¿no? pueden pasar Marco? no adelante adelante Pepe. sí sí no porque pueden pasar semanas meses eh, donde bloquean esto donde faltan insumos para la actividad productiva donde están en juego empleos, inversiones y no pasa absolutamente
2: nada, ¿No? sí. ya lo vimos es lamentable porque lo vemos de tiempo en tiempo, lo vemos eh, eh, prácticamente con una impunidad terrible y desafortunadamente esto pues hasta que no llega la Secretaría de Gobernación y pone orden ahí no se elimina, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.
0: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Amigos, muy buenas noches. Soy Maricarmen Cortés de Fórmula Financiera. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a esta segunda hora de Fórmula Financiera y que nos ven a través de el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish y a través del 161 de Total Play y de las cabreras locales en la República Mexicana. Y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View. Muchísimas gracias. Y bueno, entre las noticias de hoy está esta colocación del primer bono sustentable que realiza el gobierno soberano, que realiza un gobierno soberano, no solamente en México, en el mundo. Nunca un gobierno había realizado una emisión de un este eurobono sustentable. ¿Por qué en euros? Porque es el mercado donde hay este tipo de demanda de hecho fue una demanda 6 a 1 una demanda muy buena una tasa barata, la segunda más Baja, 1.16 y 1.3 este, el cupón, realmente una tasa muy atractiva. Y bueno, ahora sí que Carambola de triple banda, creo que así se dice, porque es la, primera, la vez que coloca el go un gobierno en el mundo, porque está de acuerdo a los planes de la Agenda 2030, aunque la parte energética no se cumple nada, pero bueno, por lo menos los objetivos de los objetivos sustentables y sociales, México está tratando de cumplir con la Agenda 2030. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maricarmen Cortés? Muy buenas noches José Yuste, muy buenas noches Efectivamente lo que estamos viendo es una exitosa colocación De un bono sustentable acorde con los objetivos De la Organización de las Naciones Unidas Se levantan 700 millones, 750 millones de euros En un momento en el que hay que decirlo El gobierno mexicano no necesita recursos De hecho ya hizo todas las operaciones necesarias Para el refinanciamiento de sus compromisos, pero aprovechó esta ventana de oportunidad que se da eh, precisamente en las últimas horas. En la madrugada de este lunes se cerró esta operación. Hay que decir que lo intentaron realizar en marzo, justo cuando llegó la pandemia a México y cuando arreció y ya estaba imperando en buena parte del mundo y venía afectando de una manera muy fuerte a los mercados internacionales, la suspende el gobierno de, de México y espera una buena oportunidad y de madrugada eh, pues comenzaron a hacer eh, la auscultación vía Internet, vía eh, los medios electrónicos y eh, pues obviamente avanzaron y lograron no solamente las mejores condiciones, sino que se colocan a la vanguardia a nivel internacional con esta colocación de este bono sustentable. Y además, México abre brecha para sí mismo en un mercado de enorme potencialidad con recursos financieros eh, multimillonarios. Son recursos que concentran 3 mil fondos de inversión sustentables y concentran activos por 800 mil millones de dólares en todo el mundo. Sin duda, un, un hitazo el que se anotó hoy el gobierno mexicano. José usted muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, desde luego Arturo Herrera, Gabriel Diorio, con quien platicamos el secretario y subsecretario de Hacienda respectivamente, vaya que sí tiene una idea distinta a la que hay en otra parte del gobierno mientras vemos una parte del gobierno ir en contra de energías renovables ir en contra del desarrollo prácticamente sustentable, por el lado de Hacienda sí entendieron bien de qué se trataba lo entendieron y muy gratamente, muy bien Hacienda lo entiende, ¿por qué? porque son dos cuestiones las que se juntan aquí, por un lado sí el tener energía limpia, pero también esto que vaya de la, ma de la mano con un desarrollo social que realmente eleve los ingresos de la población más pobre, que sean desarrollos sustentables por eso mismo y se está invirtiendo ahí. Dieron una unos catálogos realmente de los proyectos que puede llevar adelante el gobierno mexicano, este, el del observador, con gobiernos estatales. A pesar de que se muy mal con muchos, se pueden llevar proyectos muy buenos por ejemplo, el de transporte público que sea eléctrico, nos decía Gabriel Giorgio, es uno de ellos, inclusión financiera, equidad de género, se pueden llevar. Y esto, bueno, pues llama la atención gratamente, es el primero en el mundo. No ha habido otro bono de este tipo de desarrollo sustentable que esté acorde con las directrices de Naciones Unidas, y sí llama la atención, gustó mucho en Europa, en países nórdicos, y bueno, pues hoy, ya lo comentaban ustedes, Maricarmen y Marco, Tuvo una, incluso una sustitución mucho mayor, una sobredemanda de más de seis veces este bono, que fue por 750 millones de euros.
1: Y bueno, por otro lado, la gran paradoja de esta colocación es que en el mismo momento que se está anunciando esta buena noticia, que insisto, está relacionada con que se cumpla la meta Agenda 2030, que no solamente social, también energética, se anuncia, y o sea, en, para utilizar menos menos energías contaminantes, se anuncia con bombo y platillo en, los, en la Palacio Nacional que el presidente se reúne con los familiares de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006. Y todavía, eh, bueno, ¿cuál es el compromiso? De inmediato vamos a rescatar los cadáveres, se inicia el rescate, que es supuestamente es muy peligroso por los gases que están adentro de la mina, y no solamente se pretende rescatar inmediato, sino que se pretende que sea la Comisión Federal de Electricidad, que son expertos en rescates de cadáveres, este para que rescaten ellos, sean los encargados del rescate, y para que vuelvan a reactivar la mina de carbón. Eso es lo que pero a mí me parece inaudito, si hay una energía contaminante es la de carbón y en lugar está promoviendo energías eólicas, energías este solares, no, pues no, ¿por qué vamos a, a fomentar las energías renovables? Vámonos por el carbón, no lo puedo creer, bueno, sí lo puedo creer, pero no deja de sorprenderme la 4 t
2: Pues no hay, ahora sí que no hay eh, lugar para que se sacie esa oportunidad de asombro, Mari Carmen, porque día a día y casi casi hora tras hora podemos irnos asombrando de cada cosa que está ocurriendo en México y en materia de minería es otro caso, Mari Carmen, hoy la empresa Américas Gold and Silver está pidiendo el respeto al Estado de Derecho y afirma que los derechos de sus trabajadores deberían de estar garantizados y esto lo dice porque la mina de San Rafael en Cozalá sigue bloqueada ilegalmente por un grupo de simpatizantes del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia. Desde hace siete meses el cierre de la empresa ha dejado pérdidas por más de 20 millones de dólares y la pérdida de 300 empleos, pues es una más de las cosas que están ocurriendo porque no hay un respeto al Estado de Derecho y porque no hay un seguimiento puntual a este tipo de acontecimientos en donde pues, son bloqueadas las actividades productivas.
3: Así es y bueno, todo listo para que mañana se dé la rifa del avión no avión presidencial, es decir, el equivalente por la suma del avión presidencial. Esta ha sido una rifa sui generis, muy extraña, es la primera vez que por lo menos yo veo una rifa donde tú mismo, tú rifas pero tú mismo te compras los boletos, entonces bueno, pues fue un muy mal negocio para el gobierno. Así que tú mismo te la rifas. <risa> Tú mismo te la risas. El instituto para devolver al pueblo lo robado sacó 500 millones de pesos y él mismo le metió dinero para comprarse los boletos. En el en el mayor también de los absurdos se los dan a los hospitales. Entonces un hospital si tiene suerte, se lleva un cachito y es un ganador. Y si no tiene suerte, se queda sin dinero, se queda sin presupuesto. Pues no, para eso está el presupuesto de manera seria. ver las necesidades del hospital y le das dinero si, lo re si requiere el hospital, no si se gana la lotería. Y además... Después de todo esto, pues como se vendió en un, tema, en un escenario de crisis económica, fue difícil, cada, cada cachito era 500 pesos, no se logró la venta apenas si el 70% se está vendiendo y vaya que lo estimularon, lo promovieron, dependencias, eh, gobiernos estatales como el de Tabasco, empresas, bueno, hasta el embajador de Estados Unidos lo promovió y aún así no se vendieron todos los cachitos.
0: Oye, Pepe,
1: pero no les han pasado, se sigue vendiendo. O sea, hay que hacer por todos lados para que, desde bueno, ayer, hoy y mañana, antes de las cuatro de la tarde, llévelo, llévelo, llévelo los boletos de su cachito de la lotería. Este, pero además, el avión costó 208 millones de dólares. No lo lograba vender ni siquiera en 30 millones de dólares. López Obrador se la pasa criticando el ostentoso insulto, todo le dice al avión. O sea, ¿quién lo va a querer comprar con esas condiciones? No lo pueden Ahí estacionado cuesta muchísimo dinero tenerlo ahí estacionado, costó en Estados Unidos, costó ahora y lo vamos a aparte a desembolsar los 500 millones para que el gobierno se autocompre los boletos de la rifa.
2: Pero además lo dijimos desde un principio, Mari Carmen, es un avión que no se puede vender, está en un contrato de arrendamiento, no es posible vender el avión.
1: Eso se supone no, que ya eh, le pagaron a Boeing, se supone que ya es propiedad se de... Se
3: supone que ya lo pagaron, pero ¿cuánto nos cuesta el mantenimiento? Aquí ha salido, hemos perdido por todos lados con el avión presidencial. Lo tenemos ahí, nos cuesta el mantenimiento, no se vende, y además con esta rifa, el gobierno terminó poniéndole dinero a este premio que mañana van a ser eh, que van a ser eh, 100, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, y la verdad es que <ríe> apenitas y salió, ¿eh? A penitas y, salió.
1: y además, un si premio, te la los 20 millones te lo van a dar anualmente porque el dinero te corrompe y te hace daño. Y es malo y feo el dinero. No Entonces, salió el avión
2: ni con los tamales de chiquilina. Ni con los tamales de chiquilina.
1: <risa> vamos, vamos a un corte no se vayan. aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom, o sea, lo estamos viendo a Carlos Sultado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
7: Muy bien, María Carmen, buenas noches, buenas noches a todos. Oye, Hola, Carlos,
1: ustedes que siempre hacen análisis muy interesantes, pues ahora sí que platíquenos sobre lo que opinan ustedes de este paquete presupuestario económico para el 2021.
7: Bueno, mira, eh, digo, son muchas cosas porque es un documento amplio, pero digamos, yo creo que lo más, eh, para mí lo más importante eh, que hay que notar es primero un diagnóstico que se hace de la situación actual, del 2020, ¿no? Que ocupa una buena parte del documento de criterios de política económica. Y ahí, eh, para mí fue muy sorprendente leer, eh, eh, durante la lectura del documento, ver que realmente la evaluación que hace el, el gobierno de su propia acción es sumamente positiva, es decir, es, eh, parecería que se tomaron todas las medidas contracíclicas a tiempo, que fueron muy oportunas, parecería que la atención y la comunicación del tema de salud en particular fue también totalmente atinado y, y me parece que, y así vamos una por otra cosa, y me parece que es una percepción un poco di distinta de la que tenemos muchos ciudadanos, ¿no? Que realmente el manejo, pues, no ha sido tan adecuado en el tema de, de las políticas contracíclicas. Ustedes saben que no nada más el Consejo Coordinado Empresarial, sino muchísimos, muchísimas personas, muchos actores, analistas de la economía propusieron hacer muchas cosas para pro proteger el empleo, de, y además personas de todo el espectro político, ¿no? y el gobierno prácticamente solamente puso en marcha un solo programa de créditos a la palabra. Y lo mismo pasó con el tema de salud, en donde el manejo pues, fue tardío, eh, se, se, se co coincidió de manera muy perversa, yo creo, o de manera muy mala, muy desafortunada, todo el tema de la pandemia con la reciente, en ese momento, creación del Insabi, la desaparición del Seguro Popular, y después la concentración de las compras de medicinas en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Este, y ahí hasta la fecha hay todavía eh, escasez de medicinas, eh, en fin, y ha, sido, ha sido un manejo que a mí sí me sorprendió cómo el propio gobierno lo, lo clasifica como sumamente oportuno, pertinente y exitoso. Esa es una parte. Y la otra, me voy a cortar un poco, es, es ya en el 2021 es que el mundo es bien distinto a lo que hoy día, a lo que era hace un año, que fue cuando se hizo el presupuesto para este año y sin embargo, pues el presupuesto para 2021 y el plan es más de lo mismo, es igualito digamos, ¿no? Es seguir con los programas sociales que el gobierno tenía en mente desde su comienzo, ¿no? Los programas sociales y con los cuatro o tres o cuatro proyectos de inversión que son los que el presidente ha, ha seguido subrayando, ¿no? O sea, es el mismo programa, pero con un mundo que cambió radicalmente, este para mal, por cierto, ¿no?
2: Claro, Carlos Soldado ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Marco?
2: Eh, Carlos, me gustaría mucho que nos eh, hicieras un análisis respecto del tiempo de recuperación de la economía hoy. Eh, la mayoría de los analistas coincide en que hay eh, un proceso que será largo y doloroso para esta recuperación del tamaño de la economía a, a, que, te, que tuvo en el año 2018. Eh, yo te preguntaría qué temporalidad o qué espacio de tiempo pudiera llevarnos, no solamente en términos del de crecimiento del Producto Interno Bruto, sino yo creo que de manera más importante, en términos del de Producto Interno Bruto per cápita, los ingresos de las personas, porque más allá de lo que eh, se logre rebotar en el 2021, ¿en cuánto tiempo más se va a a prolongar el periodo para que la gente tenga los ingresos que tuvo en el 2018-2019?
7: Mira, yo creo que el, el, si uno ve eh, lo, lo que están proyectando la mayoría de los analistas, la encuesta que hace el Banco de México, que ustedes conocen, la encuesta que hace eh, Citibanomex, que también ustedes, yo los he escuchado nombrarla, ¿no? y las proyecciones que tiene todavía el Fondo Monetario Internacional, porque este, para ver hacia adelante, el, el nivel eh, real del Producto Interno Bruto volvería a ser el de 2018 hasta 2025. Tú me preguntaste en términos per, per cápita, pues ahí yo creo que se tardaría todavía dos meses. Si, si, mira, hacía si ojo de buen cubero, sería como hasta 2027. Pero. No es muy diferente la propia proyección del gobierno, eso a mí me sorprende un poco, porque si uno agarra las cifras que traen en el panorama de mediano plazo en el mismo documento de criterios de política económica, se llegaría al nivel real del PIB en 2024, un año antes, y, y échale otros dos años por lo de, para hacerlo per cápita, año y medio, algo así, o sea, no son, no son, muy, no son muy distintos. Y sin embargo, parece que la de la lectura del documento de criterios que la apuesta que el gobierno está haciendo es que este rebote que estamos viviendo en estos meses no eh, no es nada más un rebote, sino es una senda ya de eh, recuperación sostenida hacia, hacia la normalidad, digamos, ¿no? Hacia o sea, la normalidad eh, en, de acuerdo al documento, bueno, esa es mi, mi palabra, pero... Eh, en el mediano plazo se espera, eh, el gobierno espera un, un crecimiento de dos y medio por ciento. Entonces, es es Carlos, eh... si, pues, si yo estuviera viendo la economía así, si tuviera que tomar las decisiones, pues me apuraría por hacer algo, ¿no? Porque son muchos años <risa> de por debajo de, del
3: 2018. Desde luego, Carlos. Oye, para el siguiente año está esta expectativa de crecer 4.6%. Sabemos que va a haber un rebote, pero el 4.6% la verdad es que sí parece optimista. Para eso requeríamos un buen clima de inversión. ¿Hay un buen clima de inversión para los privados? Sabemos que se ha, eh, esto, esto ha estado bastante mal. ¿Hay un buen clima?
7: Yo creo que todavía no. Eh, mira, eh, ustedes eh, seguramente... Bueno, ustedes entrevistaron a Carlos Salazar en su momento hace tiempo hablando de un acuerdo de inversión entre el gobierno y el sector privado para inversión de este último, por parte de este último, en infraestructura. Ese, ese proyecto se elaboró, se hizo listas de proyectos y mil cosas, ¿no? Luego como que entró así en, en, este, en un periodo de, de, donde estuvo durmiendo no ese, ese proyecto y se acaba de retornar nuevamente. Entonces, el sector privado, no, no el Centro de Estudios Económicos, sector privado, pero digamos el CCE, ha venido trabajando en eh, eh, elaborar nuevamente ese proyecto que busca ver en dónde hay eh, oportunidades de proyectos de inversión de infraestructura, ¿no? Es un concepto un poco amplio de infraestructura porque, bueno, según aquella vez que yo lo vi, eh, incluía cosas que... Eh, turismo y, y demás, y algunas cosas de infraestructura energética que creo que todavía no son muchas, pero que sí se está abriendo un poco... Eh, las autoridades hacia eso. Yo creo que si eso genera oportunidades puede ser algo bueno, pero a mí me parece que lo que realmente puede hacer que la inversión crezca es la oportunidad de ganancia de la inversión, ¿no? Y la, la oportunidad de tener rentabilidad de la inversión depende de la seguridad que haya en esas inversiones y depende de que las reglas de juego para la inversión sean este, claras, sean predecibles y demás. Eh, ojalá y esto cambie, pero la verdad es que el, el, las señales de la, de la autoridad pues han, no han ido en esa línea, ¿no? Cuando ve uno el tema de la cervecería, las inversiones en la estructura eólica y, y demás, digo, hay muchísimos ejemplos, esto, este tema de las APIs en, en Veracruz y había otra cosa también por ahí en Veracruz similar, pues no, no apuntan en ese sentido. Yo La esperanza es que mediante este acuerdo pues sí se, se clarifique muchas de estas ambigüedades que le quitan la seguridad a la, a la inversión.
1: Oye, y bueno, se suponía que mañana va a haber o iba a haber una reunión con el sector privado, pero no tenemos noticias de que esté confirmado donde se presentaría este nuevo plan de infraestructura de inversión. Eh, de hecho, está contemplado en los criterios económicos. En los criterios económicos se habla uh -huh. de este de estos proyectos que se presentaron en noviembre y que no han tenido seguimiento, porque proyectos se firmaban mucho, ese programa se firmaban mucho el año pasado y luego no hubo ningún seguimiento.
7: Es cierto, eh, yo también escuché algo de que se iba, digo, yo no estoy en ese tema, pero eh, que, que se iba a presentar y demás el proyecto. Lo que yo entiendo es que está hecho, hay una lista de proyectos muy grandes, muy grande, perdón, y este... Yo, yo también esperaría que esos proyectos, porque es infraestructura pública y de alguna u otra manera van a tener dinero público, ¿no? De ahorita o después, o algo así, pero, este pues que esos eh, también cuenten con los estudios eh, correspondientes y que la ley manda para que sean rentables socialmente, como dice la ley de presupuesto y responsabilidad a, a, a hacendaria. Hay, hay varios de los proyectos eh, preferidos del gobierno que se están a los cuales se les está invirtiendo muy buenas cantidades de acuerdo, este año y también de acuerdo al presupuesto para el año que entra, que eh, carecen de esos estudios. Y eso es una mala eh, situación y ojalá y también esto sea, sea una oportunidad para corregir.
2: Exacto, eh, Carlos. Y precisamente en ese sentido hoy la Coparmex se pronunció señalando que todavía es tiempo para que el gobierno mexicano aplique una parte de los recursos que está destinando a estas tres grandes obras de infraestructura que eh, pues eh, suman más de 10 mil millones de pesos a eh, pues a un seguro, eh, a un salario solidario, a un seguro de desempleo, etcétera, etcétera, y que con ello podría repuntar eh, la recuperación económica. ¿Crees que todavía es tiempo? ¿Se debería de hacer?
7: Seguro, seguro, creo que es tiempo. Yo también... Yo, yo no sé si en mi opinión particular yo apostaría por el salario solidario, y estas cosas que sí, sí, conozco los puntos de Coparmex, pero hay muchas cosas que hacer. Digo, uno de la, el, el, el punto para mí más brillante de, del presupuesto es que el presupuesto de salud se planea que crezca 9%. Pero ojalá esto sea cierto, porque en este año, hasta la, donde hay información, el gasto en salud ha crecido no ha crecido. Entonces, este y pues, yo no puedo pensar en una emergencia más importante en México en este momento que eso, ¿no?
3: Sí, sin lugar a dudas. Pues Carlos Hurtado, desde luego director del CES, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos.
7: Muchas gracias, José. Muchas gracias, gracias. Carlos. Gracias, Marco, gracias, Mari Carmen y mil gracias por invitarme a mí, me gusta mucho.
1: Gracias, Carlos. Ya veremos qué pasa con la vacuna que de eso va a depender. Yo creo que todo en el 2021, de que se haga rápido, que salga bien, y si todo se va a redistribuir. Muchas gracias, Carlos Flutado, director general de SES.
7: Gracias, saludos.
1: Vamos a un corte. financiera y tenemos a la línea Héctor Villarreal, él es el director de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y Catedrático del TEC. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas noches.
9: Hola Mari Carmen, muy buenas noches.
1: Oye, a ver, cuéntanos, ustedes hicieron este, varias precisiones en torno al paquete presupuestario del
9: 2021. Sí, sí, mira, eh, el viernes te cuento el CIEP tiene un compromiso desde hace años de que a menos de 72 horas de que se presente el paquete económico, hacemos un análisis, y lo hacemos público, insistimos mucho, no es un resumen del documento, es un análisis utilizando nuestros modelos, nuestras bases de datos, nuestro simulador fiscal, y salieron cosas muy interesantes en este paquete. De entrada, Mari Carmen, Marco, Pepe, les, les, les comento una. Hay mucho la idea de que este es un paquete inercial. No lo es. Es un paquete con muchas restricciones. No es lo mismo.
2: Héctor Villarreal, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Héctor, eh, una parte que es bien importante tiene que ver con las pensiones, es uno, creo yo, de los fardos que tienen las finanzas públicas, no de ahora, sino de ya desde hace tiempo. ¿Cuál es el análisis que tienes que tienen ahí en el CIEP respecto de este presupuesto de egresos y el monto eh, que, que por pago de pensiones eh, representa eh, y está incluido en este presupuesto?
9: Mira, qué bueno que empecemos por ahí. La verdad es que el asunto de las pensiones en términos de nuestras finanzas públicas se está volviendo una verdadera tragedia. Tienes razón, no es algo nuevo, pero trae unas tasas de crecimiento de miedo. Para darle a la gente que nos escucha un dato, el gobierno federal espera gastar entre este año, una vez que incluyes las no contributivas, que como quiera son como 120 mil millones de pesos, espera gastar 4.9% del PIB. Esto es toda la recaudación esperada por el IVA en 2021 y nos falta un punto del PIB. De ese tamaño está el reto. Entonces, esto se está comiendo todo el espacio fiscal disponible para educación, para salud, para gasto en infraestructura. Y según proyecciones del CIEP, o sea, estamos hablando que este número, este 4.9, pudiera llegar tranquilamente, ya depende de tasas de crecimiento y de otras cosas, en el año 2030 a un 6.2, 6.3. ¿Qué vamos a hacer?
3: Es un problema. Gravísimo. Efecto. Gravísimo, gravísimo. Héctor Villarreal, desde luego director del CIEP, del Centro eh, de, de Estudios Presupuestarios. Oye, nos decías que no, tú no ves inercial el presupuesto, sin embargo, eh, sí trae los mismos proyectos que trae el año pasado, los mantiene, les da prioridad, trae los mismos programas sociales del año pasado, les da prioridad. No trae un, un gasto contracíclico, que sería lo nuevo, no lo trae. Realmente, pues, yo, yo, yo sí lo vería eh, inercial, pero ¿por qué nos dices que no es inercial? Cuéntanos.
9: Porque... Yo siento que trae varios cambios estructurales, sobre todo por el lado del gasto. Lo que pasa es que mucha gente esperábamos que el gobierno diera el siguiente paso y que se presentara este programa contracíclico. Nos parece que el presidente tomó una postura muy radical, de decir, ¿sabes qué? No quiero endeudamiento, no quiero endeudamiento. Tendríamos que definir qué se refiere por no endeudamiento. Básicamente ir sí, con un déficit primario, con un déficit primario de cero. Pero sí empiezan a cambiar muchas cosas por el lado del gasto. Lo dices muy bien. Es este reforzamiento de los proyectos del presidente, pero hay muchos programas que se van borrando, que van desapareciendo. Incluso la forma en que fue presentada la estructura presupuestaria es muy llamativa porque varios de estos programas insignia del presidente son clasificados en otro lado. Entonces, a la hora de hacer funciones o, o de definir algunos ramos, puede engañar mucho a la gente. Te doy un ejemplo concreto. De repente pueden decir... Sabes qué? tenemos este programa de jóvenes construyendo futuro y esto tiene enfoque de género y cualquiera diga, bueno, ¿por qué tiene esto de enfoque de género? Pues no, no es algo uh, identificado como un gasto a mujeres. Ah, es que 35, 40 por ciento de los becarios son mujeres. El gasto de mujeres lo vamos a clasificar como enfoque de género. Pero te va cambiando mucho la estructura del presupuesto programas incluso, algunos muy sensibles, que se les quitaron recursos, otros simplemente fueron borrados. Entonces, sí hay una reconstrucción alrededor de pues de este proyecto político, este proyecto de presidente.
1: Oye, y bueno, luego hay quejas de Coparmex, de Lampac, por ejemplo, dice que se está, que pretende desaparecer un fondo, de apoyo para la accesibilidad a discapacitados al transporte público que está desapareciendo y la Coparmex dice que esta iniciativa de que te pueda llegar el SATA a tu casa y con un video y con una cámara o incluso con un dron este, tomar qué tienes adentro de tu casa en un proceso de auditoría o de tu empresa, pues tiene todo el mundo muy asustado porque entonces mejor das otro domicilio social y que no lleguen y te cagan en tu casa a investigar a ver qué tienes o qué no tienes o qué te exigen que demuestres si compraste tu computadora en 1925 y a lo mejor ya la vendiste, ¿no?
9: Mira, yo creo que va a ser uno de los temas más polémicos cómo ha cambiado la administración tributaria. Ah, creo, Mari Carmen, que nadie quisiera ver excesos, todo mundo quisiera que se respetara Estado de Derecho y vamos a tener que estar muy pendientes ahí. Ahora, algo que sí puede presumir este gobierno es que la administración tributaria ha sido uno de sus éxitos. Llama la atención que en una crisis como la que estamos viviendo en 2020, los ingresos tributarios no se hayan caído como mucha gente esperaba. Y una de las razones pues es el combate a factureras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no justifica los medios Insisto, Estado de Derecho se tiene que respetar, los métodos vamos a tener que ser muy claros cómo, cómo se logra esto, pero probablemente había un exceso y un gran problema en el otro lado, en, en gobiernos anteriores, entonces ahí la veo.
2: Claro. Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP y Catedrático del ITAM, eh, ¿tú le ves sustento...? del texto, sí, sí. perdón, ¿Tú ¿le ves sustento, le ves sustento a este paquete económico en la medida en que, pues, eh, parece que se está sobreestimando el rebote del producto interno bruto para el próximo año y se están subestimando, eh, pues, la caída de este año. Eh, Esto podría descomponer las cifras que se están planeando.
9: Fíjate, esa es una gran pregunta, gran, 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 gran pregunta y todo sí dejó el marco macroeconómico este sabor como de que, eh, que estaba muy optimista. porque la caída que están manejando para el 2020 pues es menor que el escenario más optimista del Banco de México? El crecimiento para 2021, pues muy pocos analistas traen un número tan alto. Después el secretario el secretario matizó y dijo, bueno, es que aquí estamos esperando que aparezca vacuna. En mi opinión, estiraron mucho la liga, creo que no la rompieron. Incluso hay cierto margen de que si estos números no se cumplieran, eh, esto que dices, no desdibujaría la estructura principal del paquete, Cosas que si pudiéramos ver es que a lo mejor en lugar de este déficit primario de cero nos fuéramos a un déficit primario de, de tres o cuatro, o cuatro décimas. Yo creo que una cosa de esas sí pudiera, sí pudiera pasar. Ahora, creo que también hay que pensar este paquete. Yo no sé si eso fue bueno o fue malo, pues con la complejidad de que se nos cruzó la elección intermedia de el siguiente año, una elección muy importante, se juega la Cámara de Diputados se juegan un montón de gubernaturas yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que, es que este paquete es muy conservador muy, y, y probablemente tan pronto como pase la siguiente elección, no nos vamos a tener que esperar ni al siguiente paquete inmediatamente se van a tener que poner sobre la mesa cinco o seis problemas muy serios y vamos a ver qué hacemos con ellos, cómo invertimos en infraestructura, qué hacemos con Pemex, el problema de las pensiones que nos está tronando, una nueva Convención Nacional Hacendaria para un pacto de coordinación fiscal, eh, cómo le entramos propiamente a armar todas estas partes de lo que sería una reforma fiscal, que quizá ya empezó, pero algo que, que vuelva nuestro sistema fiscal sostenible en el mediano y en el largo plazo que creo que es un temor que empieza a surgir por ahí. Que somos en el mediano
3: plazo. Desde el tema de, de, desde luego, Héctor Villarreal, te agradecemos mucho, director general del Centro de Investigaciones, de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP y catedrático del TEC de Monterrey. Muchas gracias Les Héctor. Les
9: agradezco mucho, gracias, al contrario. Un abrazo a los tres.
3: Doctor. Adiós, gracias. Vamos a un corte, regresamos.
1: que no hemos tocado y que estamos buscando a Sergio Escamilla a ver si lo podemos conectar es que el sábado se nombró al candidato del, del presidente Donald Trump al BID este fue una grilla muy dura que libraron los gobiernos de, de los países latinoamericanos y finalmente se eligió a Mauricio Claver Carone es eh, este de origen cubano pero es norteamericano, propuesto por Donald Trump. A Biden no le gusta, a Joe Biden no le gusta, se manifestó en contra. Y una serie de países, entre ellos Argentina, Colombia, aparte de tratar de impedir que llegara, lo que estaban buscando, y México estaba aparentemente en este grupo, era retrasar la elección, que fuera después de las elecciones en Estados Unidos, porque si gana Biden, imagínense tener ahí al candidato de Donald Trump en el BID, cuando nadie o casi nadie lo quiere. Pero el hecho es que todos por cuscús o por lo que quieras, eh, a la hora de la elección ganó por número de votos y por número de votos con dinero. O sea, por número de países y con número de países que aportan. Entre ellos yo supongo que México. No sabemos porque la votación es que está, pero yo creo que México se echó para atrás este porque finalmente asistió a la reunión, bueno, virtual, y yo creo que votó a favor porque de que reunió los votos, los reunió.
2: Pues sí, la verdad es que llama la atención y se considera prácticamente por todos los observadores que es una imposición, sin lugar a dudas, de el gobierno de Donald Trump. Eh, se rompe una regla no escrita de muchas décadas, prácticamente 60 años, en donde quien encabezaba el Banco Interamericano de Desarrollo era un latinoamericano y el vicepresidente, un estadounidense ahora será un estadounidense el que encabece este organismo, que sin duda es muy relevante, y pues superaron ahí a todo el consenso, porque Estados Unidos es el principal aportante, sin duda alguna.
1: Y bueno, Sergio Escamilla, tenemos a la línea, Pepe.
3: Así es, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Buenas. Muy buenas noches. Oye, oye, solo de entraditas, dinos, solo rápido, ¿Cómo van el tema de las apuestas electorales en Estados Unidos? Porque parecía de repente que iba Joe Biden despegando muy fuertemente y otra vez Donald Trump se le ha pegado prácticamente empatándolo y quizás está rebasándolo.
6: Sí, eh, efectivamente aquí eh, el punto a, a revisar quizá y al que estar muy pendientes es eh, los estados indecisos. Eh, porque eso puede significar una, una gran diferencia, hay ah, por supuesto varias categorizaciones, o categorizaciones en estados como California que se considera como un estado asegurado para los demócratas y, y estados como Texas que pudiera estar eh, asegurado para los republicanos, eh, hay algunos otros que pudieran estar en el intermedio, es decir, a favor pero no completamente garantizados, y hay una tercera categoría de aquellos estados que eh, pueden estar indecisos y esos son en donde estará la verdadera batalla no estados clave como Florida estados como Pensilvania en donde en ocasiones anteriores se han decidido estas estas elecciones entonces quizá ahí es donde haya que ver en dónde, hacia dónde se va la balanza en las próximas semanas
1: puede ser pues ¿sí? queremos pedirte tu opinión sobre la elección del presidente del Bid pero ya que está con ya que Pepe puso sobre la mesa el tema de la elección. No resisto, creo que son dos los temas que están y, este, inclinando la balanza, o sea, ya o, o dejando que Biden tenga un poquito menos de, de, de ganar o de ganarse en las encuestas. Uno de ellos es el tema fiscal, que Biden pretende elevar los impuestos a quienes más temen, ganan, y entonces ya Trump está diciendo, aguas, o la clase media se la va a llevar la tristeza, bueno, no, creo que, la, que diga eso. Pero ya está diciendo que la propuesta de Biden va a ser muy negativa y hay muchos factores que están diciendo, híjole, mejor me quedo con Trump, eso es uno, uno de los factores que está influyendo. Y el otro es que no se ha aprobado todavía el nuevo paquete de apoyo que está atorado en el Congreso y Trump dice que es culpa de los demócratas.
6: Sí, hay unas inculpaciones mutuas y, por supuesto, habrá que leer entre líneas porque también hay informaciones no del todo verídicas o verdaderas o fehacientes. Eh, por ejemplo, si se dice que los demócratas van a, a subir los impuestos, en realidad no tanto es que los suban, sino más bien que recuperan aquellos impuestos que Trump eliminó en favor de los empresarios o de, de esa clase empresarial. Entonces, en algún momento dado, esto sí puede significar un cambio eh, un cambio en cuanto a la orientación política de esos grupos empresariales, que como sabemos, la mayor fuerza de ellos está en las costas, ¿no? En California, en Nueva York, en Nueva Inglaterra, etcétera Entonces, eh, quizá eso sea uno de los, de los temas que pueden estar más susceptibles y veremos cómo reacciona Biden o cómo suaviza las cosas para poder nuevamente retomar eh, esa ventaja que tenía, ¿no? Eh, y la, la otra cuestión sobre sobre algunas eh, iniciativas de ley o esto esto que marcas de, de, de la designación del director del nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo es, es muy relevante no entonces ya Biden anunció ahí que pues será algo que tendrán que revisar porque él claramente no 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 lo ha eh, apoyado y dice que está subcalificado y que además tiene una tendencia muy ideológica al respecto, sobre todo de Cuba y Venezuela, ¿no? Entonces ya veremos si es importantísimo eh, ver si una vez que gane Biden, si es que lo hace, pueda en un momento dado iniciar un proceso de destitución del director del banco, ¿no? Lo cual es algo difícil, pero no es imposible, porque al retirar los apoyos, pues posiblemente, muy posiblemente esto se, se venga abajo. Eh, y, y bueno, si ganara Trump en un momento dado, pues ya tendrá un nombre directamente en los asuntos más importantes para rescatar de, de la crisis sanitaria que está pasando América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos socios europeos se han abstenido de, de, de esta votación, pero aún así pues ha ganado el candidato, el candidato presentado por Trump.
2: Claro, Sergio. Y eh, ¿Cuál es su punto de vista de cómo logra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, imponer a su candidato eh, la fuerza de los países integrantes de la región? No fue suficiente, eh, independientemente de que está en un proceso electoral el actual presidente estadounidense y se lleva adelante este relevo que rompe con una tendencia histórica de presidentes latinoamericanos.
6: Sí, era una de las reglas no escritas, como bien apuntas, Marco, porque eh, así como sucede en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, en el fondo tradicionalmente el director o el director gerente es un europeo, en el Banco Mundial es un norteamericano, y en el Banco Interamericano de Desarrollo tradicionalmente había sido una, un, un latinoamericano. Y esto es otra más de los esquemas que, que Trump está dispuesto a romper, y a romper duramente, ¿no? Pero no fue únicamente la propuesta de Estados Unidos, porque como decíamos, los europeos se abstienen, eh, o algunos de los aportantes europeos se abstienen, sino más bien que también los latinoamericanos no pudieron ponerse de acuerdo, el candidato argentino al final eh, se baja de la contienda y pues es el único, el, el candidato de Trump es el único que llega a la elección y, bueno, por supuesto, recibe a, apoyos importantes como el de Brasil, etcétera. Es decir, es una combinación ahí de factores que, pues, desfavorecen, por supuesto, esta distribución, sobre todo porque lo que más se prevé es que el Banco Interamericano de Desarrollo caiga en una práctica eh, por la cual se ha criticado ya antes al Fondo Monetario Internacional de establecer ciertos requisitos políticos y sociales para poder brindar las ayudas económicas, ¿no? Ya veremos.
3: Sí, es. desde luego, Sergio. Fíjate que es la primera vez que vemos a Estados Unidos meterse en el BID. A pesar de haber estado en muchas administraciones republicanas, no se había metido de esta manera al BID. Siempre había sido. Es más, tenemos míticos directores del, del BID. Aquí este el es, señor es Antonio Ortiz Mena, México, o fue muchos años Enrique Iglesias, en fin, el uruguayo. Realmente llama la atención cómo en esta ocasión le interesó meterse por un tema ideológico, primero contra Venezuela y contra Cuba, pero después, obviamente, pues es una institución de desarrollo que se van a meter contra los que crean que no siguen los designios de la política exterior de Estados Unidos.
6: Sí, sí, tienes toda la razón, Pepe, y quizá esto sea algo un poco contradictorio, pero es son estos vaivenes de la política y estas sorpresas o esta capacidad de ser impredecible de Trump un poco... El, el que, bueno, en muchas ocasiones recientes él había estado en contra de los organismos internacionales defendiendo el, el gran poder eh, del, de los Estados Unidos y demás, como sucedió con la Organización Mundial de Comercio, algunas otras instituciones que ha debilitado sustancialmente. Pero ahora dice, ¿no? Ahora sí vamos a apoyar al, al, al Banco Interamericano y vamos a proponer un candidato justamente para ejercer un control directo quizá sobre, sobre el banco. Está claro que los directores de los organismos internacionales tienen una independencia total respecto de los países que los eligen y respecto de los países de los cuales son nacionales, como en este caso que es el primer norteamericano, pero aún así siempre se ve en el trasfondo una cierta... Eh, eh, poder ejercido por parte de las de los hegemones, ¿no? Entonces eso es lo que vemos ahora en el caso de Estados Unidos, donde Trump decide meter la mano directamente en un momento crucial, porque va a ser el rescate después de la pandemia, que es lo que está en juego, por supuesto, ¿no?
1: Oye, y bueno, no solamente es el BID, está la OCDE, la ocupación de Desarrollo Económico, y está la OMC, la Comisión la OCDE de Comercio, que las posibilidades poquitas que tendría Jesús Seade para llegar, sería que Estados Unidos lo apoyara con firmeza, pero no se ve así.
6: No, 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 y, y al contrario, eh, lo, lo que hemos visto recientemente es que Estados Unidos ha estado debilitando, pues ahora de momento tiene, tiene prácticamente de rodillas a la Organización Mundial de Comercio, sí. ¿no? Al bloquear este mecanismo de solución de controversias sí. y, y demás, eh, el nombramiento de, de los árbitros y, y y demás, en los tribunales, todo esto pone, pone en un entredicho la viabilidad propia de la misma organización, ¿no? Entonces, pues, es, Sergio, es muy grave, pues, ¿no?
1: Se acaba el programa, déjate la guillotina, llega otro. Pues, <risa> sí, 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 gracias a todos. Este, Marco, Mario, buenas noches.
2: Gracias, gracias. Maricarmen Cortés, muy buenas noches Pepe, José Yuste, muy
1: buenas noches Pepe, Te felicitamos de tu cumpleaños, Pepe, feliz, <risa> feliz Gracias <feliz>. Maricarmen, <risa> un fuerte
3: abrazo Marco, gracias Sergio, gracias. Caray, muchísimas Sergio. gracias. te cambiemos
2: ahí por el pozole
1: La producción de Diana Cepeda <risa> Que no te puso las mañanitas Con la asistencia de Cinti Sánchez Y de Me José Juan Rodríguez Muchas gracias Nos, ay, los controles Sergio. Sergio. López y Lorenzo nos vemos mañana, gracias
6: mañana.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido con como este en Radioformula.mx